1: Hallo und willkommen zum Big in Sport Podcast, äh, heute mit Björn Bartel, Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen Handball GmbH. Ähm, hallo.
2: Hi, grüß dich.
1: Ähm, bevor wir hier über deine Interessengemeinschaft, dein Projekt Teamsport NRW reden, ähm, kriegst du auch die gleichen drei Fragen wie jeder andere am Anfang. Ähm, die erste wäre, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten? eine gute Frage, ne?
2: Tja, das ist echt. Eigentlich müsste es Mohamed Ali sein, weil er eigentlich so der Inbegriff des Leistungssportlers vor ganz vielen Jahren war.
1: Gut, damit war es zumindest mal nicht Michael Jordan und damit oh, ist alles gut. Sehr gut. <lacht> ähm, was ist denn für dich das größte Sportereignis, den du je beiwohnen darfst, aktiv durftest? Aktiv Passiv am Fernseher, am Radio vielleicht
2: sogar. Die Handball-Weltmeisterschaft 2007 in Kölner Längses Arena.
1: Okay, als Zuschauer oder als äh, Funktionär?
2: Größtenteils als Zuschauer, aber auch drumherum äh, mit Aufgaben betreut, weil wir, glaube ich, damals ähm, den IAF-Trainersymposium hier in Dormann durchgeführt haben. Mhm. Und dadurch ähm, war es sehr interessant, weil man damals halt auch mit vielen äh, Persönlichkeiten aus dem Handballsport damals schon äh, ja, Kontakte hatte, Austausch hatte. Und das war sehr interessant.
1: Das hört sich wirklich sehr interessant an. Und die letzte Frage ist, ähm, was ist deine Lieblingssportart neben Handball, neben deiner Hauptsportart sozusagen?
2: Das ist schon Fußball. Ich liebe Eugen mit der schwarz-gelben Borussia. Ähm, wobei ich sagen muss, dass aktuell mir dieses ganze Thema Fußball Bundesliga, ja, irgendwie sehr unemotionale begleitet im Moment.
1: Ja, es ist äh, ein Statement, was man im Moment öfter hört, auch egal von wem. Ja. So, ihr habt ja jetzt, ähm, oder du hast ja jetzt ähm, mit an dem, ja, der Interessengemeinschaft für Spitzensport und Profi-Vereine Teamsport NRW mitgearbeitet, mitgegründet. Mit ähm, was möchte denn Teamsport NRW so erreichen? Ich meine, da sind ja eine ganze Menge bekannte Vereine wie die Kölner Haie, Bayer Dormagen und die Giants Leverkusen und so weiter. Was möchtet ihr da erreichen?
2: Ja, ich hole hol vielleicht erstmal ein bisschen aus, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Also mhm. ähm, es gibt ja in Deutschland Teamsport Deutschland, ähm, wo die, ähm, ja, die, die, die Hauptprofi liegen Untereinander vereint sind, um einfach in Berlin politisch arbeiten zu können mit den Interessen, die halt diese Teamsportarten haben. So und während der Corona-Krise haben sich relativ schnell als Vorreiter Sachsen, Hessen und Thüringen herausgetan, die halt solche Teamsportinteressen-Gemeinschaften gegründet haben, um einfach ähm, ja die Themen, die man sowohl wirtschaftlich hat, wie aber auch Hygienekonzepte und so weiter und so fort gebündelt vortragen zu können, um dann auch Gespräche mit der Politik zu führen, dass letztendlich nicht jeder Verein für sich selbst vor Ort guckt, sondern dass man möglichst als Interessenvereinigung zusammenkommt. In, in diesen Bundesländern, die ich gerade genannt habe, sind es meist auch die Initiatoren Geschäftsführer, Kollegen von Handballvereinen gewesen. Und dadurch, dass wir ja in der ganzen Zeit ganz viele Telcos geführt haben im Handball, ist das natürlich nicht verborgen geblieben. Unter anderem bin ich dann halt auch noch im Präsidium der Handball-Bundesliga als Zweitliga-Vertreter, ähm, auch noch ehrenamtlich tätig. Und ähm, so kam ich halt auf den Punkt. Und für mich war so dieser Ansatzpunkt, das sollten wir eigentlich in NRW, was eigentlich so das größte Sportland ist. Ich glaube, wir haben insgesamt 60 Teamsportarten, die in Erste und Zweite Bundesliga spielen. Ähm, dass wir einfach das in, in NRW auch benötigen, um in den Austausch mit der Politik zu kommen, um uns auch untereinander ähm, zu verständigen, weil wir, glaube ich, die, a, dieselben Geschäftsmodelle haben, mit Sicherheit unterschiedlicher Natur, was Umsatzvolumen und Zuschauerschnitt angeht. Also ich kann jetzt meinen Verein, Bayer-Dormann, mit Sicherheit nicht mit den Kölner Hain vergleichen in dem <lacht> Sinne. Aber wir haben von den, vom Geschäftsmodell die ähnlichen Strukturen. Wir sind in erster Linie Hallensportarten. Und das ist bei uns äh, anders als im Fußball. Wir leben halt nicht von äh, Einnahmen aus der Zentralvermarktung, sprich äh, Fernsehgeldern, sondern bei uns ist, äh, ich sag mal, in meinem Etat sind 5% Prozent maximal Zentralvermarktung äh, des Budgets. Und die, dann sprechen wir über knapp 90%, Prozent, was Zuschauern und Sponsoren angeht. Und der Rest ist nochmal äh, sonstige Einnahmen. Also das ist ein vollkommen anderes Geschäftsmodell als Fußball. Und in dieser Phase, wo ich dann den Kontakt, geknüpft habe zu den anderen Vereinen, ist mir auch so ein bisschen diese mediale Betrachtung gewesen, naja, der Fußball, der spielt jetzt wieder mit Geisterspielen, das Hygienekonzept funktioniert, dann muss das ja auch relativ einfach für alle anderen Sportarten auch umsetzbar sein. Und das ist es eben nicht. Und da ist mir halt auch wichtig, ich mag auch diese, diese Diskussion nicht, ich finde gut, dass der Fußball von sich aus dort etwas erarbeitet hat, weil sie es letztendlich auch aus eigenen Mitteln gemacht haben, aber die können das letztendlich auch, äh, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt einen Hygienebeauftragten habe, ich habe keinen Hauptangestellten Arzt, keinen Hauptangestellten Mediziner oder sonst was, sondern bei uns ist das ähm, alles viel, viel, viel Schritte kleiner als im Fußball und deswegen ist es ein vollkommen anderes Geschäftsmodell und daher haben wir uns aus diesem Grund zusammengetan, um einfach unsere Themen vorbringen zu können, unser Geschäftsmodell vorbringen zu können und welche äh, ja, Problematiken wir haben äh, und die sind nun mal anders als im Fußball und darüber hinaus ist es auch mal wichtig, nicht immer darüber zu reden, was nicht geht, sondern in Diskussion zu kommen, was ist denn möglich und wie, dass man einfach äh, lösungsorientiert arbeitet und, mhm. und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil Hellsehen kann letztendlich keiner und wir können alle nur irgendwelche Annahmen äh, machen, aber wir müssen ja trotzdem irgendwo eine Perspektive und auch wieder in eine Richtung Planungssicherheit kommen. Ja. Und das ist der Ansatz.
1: In meinen Glaskugel gucken, wenn, wenn ich in die Glaskugel geguckt hätte, an Weihnachten hätte ich gesagt, ja, wir haben jetzt einen Handballmeister, wir haben einen Basketballmeister. Eishockey ja. ist wieder chaotisch verlaufen, wie jedes Jahr die Playoffs. Und wir machen jetzt eine Fußball-Europameisterschaft gerade, aber das ist ja irgendwie in die Hose gegangen. Ähm, nun sagst du halt immer, der Vergleich zum Fußball. Da gebe ich dir bei den ersten drei Ligen recht und vielleicht noch bei fünf Mannschaften in der vierten Liga und darunter vielleicht. Ähm, die existieren wahrscheinlich auch nicht von TV-Geldern, weil ich habe Regionalliga selten im Fernsehen gesehen, <lacht> Oberliga noch viel weniger. Ähm, deswegen ist mir aufgefallen bei der Zusammenstellung eurer Vereine im Teamsport NRW, da fehlen ja so die 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 kleineren Fußballer, sage ich mal, die ja auch durchaus Hilfe benötigen könnten. War das Absicht?
2: Ja, also wir haben natürlich um ähm, unser Gründungstelco darüber gesprochen haben uns aber erstmal klar dafür aus, äh, ausgesprochen, dass wir es ohne Fußball machen, aus einfach dem Grund letztendlich mit mit den vier Sportlern sind es Teamsportarten, die Indoor stattfinden. Ähm, und der Ansatzpunkt ist, dass wir jetzt mal außerhalb von dem, äh, wie die Geschäftsmodelle sind, äh, einfach was Themen wie Hygienekonzepte, wie Umsetzung, äh, Zuschauerthematik und so weiter und so fort mit Sicherheit anders sind als jetzt in, in, in freien Fußballstadien. Ähm, das ist so der Ansatzpunkt. Und wir glauben halt auch, dass der Fußball eigentlich schon eine recht gute, äh, gut, gute Lobbyarbeit äh, hat, und wir haben festgestellt, dass wir anderen Sportarten, die hinter dem Fußball kommen, ähm, da noch nicht so so konkret aufgestellt sind. Und das ist so erstmal der Ansatzpunkt gewesen. Wobei wir natürlich auch ja nicht alle 60 äh, Teamsportarten, die Erst- und 2. Liga in NRW spielen, die haben wir bei uns nicht mit drin, weil wir haben schon ähm, auch auch uns so so Kriterien festgelegt. Also es muss ein Mindestumsatz da sein. Ja? Der der, der es, es muss eine Mindestzuschauer durch eine Zahl da sein. Das ist, ich sage jetzt mal, natürlich kann auch ein, ein Zweitligist im Tischtennis hat dieselben Befindlichkeiten wie wir Vereine auch. Nur ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wenn der eine dort, ich sage jetzt mal, 150.000 Euro Umsatz hat und vor 60 Zuschauern spielt, den kann ich nicht in eine Interessengemeinschaft bringen, wo ich, sage ich mal, ich nenne jetzt die Kölner Haie, in einen hohen Millionenumsatzbeitrag haben und ich glaube einen Zuschauerschnitt von, von knapp 13.500. Ja. So, wir, wir sind eh schon eine Recht, wenn man so die Umsatzzahlen die Zuschauerzahlen anguckt, eine recht äh, heterogene Interessengemeinschaft und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht vollkommen verzetteln. So und trotzdem äh, würde, ich, würde ich behaupten, dass die Themen, die wir ansprechen wollen, und auf den Punkt bringen wollen wir letztendlich wieder auch für alle anderen Teamsportarten mitsprechen. Nur es geht halt auch nicht darum, dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, wie können wir Kontaktsport mit 10 oder mit 15 Leuten machen. Ich glaube, das wird ja anders auch irgendwo regelt über die die Verbände und über Landessport und so weiter und fort. Für uns sind letztendlich in erster Linie wirtschaftliche Themen ganz entscheidend, wie man damit umgehen kann. so Und wie sich das entwickelt, auch über Corona hinaus, das wird die Zeit zeigen, wobei wir uns auch gerne mit, mit, mit Fußballvereinen austauschen. Nur ich weiß auch, dass teilweise, äh, je nachdem wie ein Verein in der äh, Oberliga strukturiert ist, wird dort teilweise auch mehr bezahlt als bei Handballern in der zweiten Liga. Das ist, so, und das ist dann halt auch nochmal äh, ein Unterschied. So, Und daher hat der Fußball, glaube ich, schon in Deutschland und auch in NRW eine sehr ex exponierte äh, Stellung.
1: Nee, damit hast du auch mehr oder weniger meine nächste Frage äh, beantwortet, weil die Tischtennisleute, es gibt ja durchaus Tischtennis-Vereine, die nicht vor sechs Leuten spielen, wie zum Beispiel Borussia Düsseldorf oder so, äh, warum die nicht drin sind, das ist dann, da wäre einer dabei, der würde wahrscheinlich davon galoppieren durch so eine Mitarbeit in so einer Interessengemeinschaft und der Rest würde ja wie sowieso in der Bundesliga ins Rohr gucken.
2: Ja, aber aber ich äh, das wird nicht ausgeschlossen. Also wir haben gestern war eine Anfrage von den Cologne Crocodiles, American Football. Ähm, die erreichen die Umsatzzahlen, die erreichen auch die Zuschauerdurchschnitt und wir haben uns dafür auch ausgesprochen, die nehmen wir mit auf. Also wir sind jetzt dann nicht mehr nur diese vier Hallensportarten, sondern durchaus jetzt auch American Football mit drin. Es ist hochinteressant, die haben nochmal eine ganz andere eine ganz andere Rahmenbedingung, was die Saison angeht. Ich bin also eher im Sommer. Eigentlich ist für die jetzt die Hochsaison. So, Also das bleibt nicht aus. Und mit Sicherheit auch, wenn wenn Tischtennis, wo es ja Düsseldorf da Interessen hat, mitzuarbeiten, dann werden wir uns immer individuell gucken, ob das sinnvoll ist. Letztendlich ist uns doch auch klar, umso mehr Vereine wir zusammenschließen, umso höher hat vielleicht unser Wort dann halt auch ein Gewicht bei den entscheidenden Punkten. Aber auf der anderen Seite ähm, müssen wir einfach auch schauen. Und, und äh, schauen Sie, der, der ich als Initiator und der erste Austausch mit Eizhockey bei Stefan Adam, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, ähm, unser Tagesgeschäft ist zu gucken, wie wir hier unsere eigenen äh, Sportkapitalgesellschaften ähm, ähm, für die Zukunft äh, durchbringen mit ganz, ganz vielen Themen. Und, und jetzt Teamsport NRW, mache ich auch ein Ehrenamt. Und heute kann ich sagen, hat mich da schon wieder vier Stunden beschäftigt. So, ne? Und das muss man dann halt schauen. Und wo mehrere Ansprechpartner es gibt und auch in Zeiten, wo man sich nicht persönlich treffen kann, sondern das Ganze dann über äh, Telcos macht, ähm, das ist schon sehr speziell, weil man kann zwar über Telcos informieren, aber richtig gut zusammenarbeiten und was zu erarbeiten, ist doch dann sehr, sehr schwierig, wenn ganz, ganz viele Beteiligte, die mit Sicherheit auch nochmal dann örtlich andere Rahmenbedingungen haben und vielleicht auch nochmal einen anderen Ansatzpunkt, das letztendlich alles komprimiert äh, in einen, auf einen einen Nenner zu bringen.
1: Ja, klar. Ähm, wir müssen jetzt mal kurz in die Werbung geben, Okay. Äh, weil wir möchten auch ein bisschen Geld für die, haben auch keine okay. TV-Gelder. Und danach kommen wir wieder und unterhalten uns mal so über... Modelle, die es anders gibt, die so ähnlich sind und äh, über kurz-, mittel- und langfristige Ziele, die Teamsport NRW haben könnte. Bis gleich.
2: Jo, bis gleich.
0: Assistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder zurück aus der Werbung ähm, mit Björn Bartel vom TSV Bayern Braumagen Handball GmbH und reden über Teamsport NRW. Ähm, nachdem wir ja jetzt wissen, wie ihr euch dazu gefunden habt, so mehr oder weniger, was eure Initialen Gedanken hinter der ganzen Sache waren. Was sind denn so? Habt ihr schon kurz-, mittel- und langfristige Ziele, die ihr als Verbund erreichen wollt?
2: Nee, also, also, das eigentlich gar nicht. Wir, wir sind ja erstmal eine lose Interessengemeinschaft. Wir haben jetzt keine großartige Struktur mit einem Vorstand, mit irgendeinen Punkten, sondern erstmal ist es, dass wir, dass wir einen Austausch haben, ähm, und, und miteinander kommunizieren. So, ähm, das ist so diese erste, 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 erste Ansatz. Der zweite ist natürlich jetzt die, die kurzfristigen Punkte, die wir haben. Ja, es gibt zeitkritische, wirtschaftliche Fragen, die, die gelöst werden müssen. Es, es muss, wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit, wenn die Saison anfängt. Fragestellungen, wir haben es ja jetzt heute, ist ja, ist ja in den Medien drin, dass eventuell Veranstaltungsverbot verlängert werden soll. Grundsätzlich die Frage, was sind denn Großveranstaltungen? Also das ist ja eine Frage, die ich, die mir seit, seit seit drei Monaten nicht beantwortet werden kann. Also das sind ja sind ja die Sachen und die muss man aus, aus unserer Sicht jetzt mal lösungsorientiert besprechen. So Und da ist für mich natürlich der Ansatzpunkt in die Staatskanzlei in Düsseldorf der richtige, weil dort unser Land NRW, was ja dann wiederum die ganzen Punkte an die Kommunen, Städte weitergibt, ist ja übergeordnet. Das glaube ich erstmal auch das Verständnis klar, ist, dass wir Sport äh, oder dass, dass wir überhaupt, wenn ich jetzt mal von den 24 Vereinen spreche, sind 19 Vereine ausgegliedert aus dem EV. Das heißt, das sind äh, Unternehmen, GmbH oder GmbH und Co. KGs. Das heißt, wir haben dieselben Rechten und Pflichten wie jedes mittelständige Unternehmen. Aber die Hilfspakete, die jetzt unter anderem auch im Konjunkturpaket in Berlin äh, aufgenommen worden sind und ja heute wahrscheinlich in der Ministerpräsidentenkonferenz weiter gemacht werden sind. Die ziehen auf die Spezifika unserer Sportunternehmen 0,0 ab. Ähm, vielleicht das mal zur Erklärung, wenn wir, also ich will es jetzt gar nicht so detailliert machen, aber es gibt ja einen anderen Punkt, dass du einen Umsatzrückgang im Juli, August haben musst. So. Nimm ähm, mal das Vergleich mit einem Schausteller. Wenn der im Juli keine Veranstaltung hat, dann hat er auch weniger Personalkosten und so weiter und so fort. Ja, klar. Wir Unternehmen leben von Sponsoreneinnahmen. Und die werden meistens am Anfang der Saison gezahlt. Erster, siebter Saisonbeginn, Geschäftsjahrbeginn. So, das heißt, wir reden über ein Zwölftel dann der Sponsorenanteile. Äh, Weil wir, wir können es ja nicht nur monatlich sehen, sondern wir kriegen ja letztendlich jetzt im Vorfeld die Sponsorenleistung, damit wir nächstes Jahr im April, Mai, Juni auch noch die Saison vernünftig zu Ende bringen können. So, das heißt, wir werden diese, diese Kriterien, die für das Überbrückungsgeld oder das Hilfspaket da sind, die werden wir niemals erreichen können. Der zweite besondere Unterschied, dass wir Sportunternehmen, wir arbeiten nicht gewinnorientiert, äh, ja, nicht gewinnorientiert, sondern immer erfolgsorientiert. Das heißt, alles Geld, was wir haben, geht in, in, in die Wirtschaftsfähigkeit sportlich gesehen. Also, dass, dass wir einen stärkeren Kader haben, dass wir wirtschaftlich Wettbewer äh, sportlich wettbewerbsfähig sind und so weiter und so fort. Und das ist halt der, der große Unterschied, und ich glaube, das ist im Wirtschaftsministerium, im Arbeitsministerium, wie auch immer, nicht klar, wenn wir über Kurzarbeitergeld reden. Ähm, ein Spieler, der Arbeitnehmer ist, der auch davon seinen Lebensunterhalt ähm, bringt und der jetzt kein Millionär ist, sondern wir haben auch viele Handballspieler, Eishockeyspieler, Basketballspieler, ähm, die liegen auch zwischen 1500 und 2000 netto. Das heißt, auch die, die haben ihr Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. So, der Punkt ist aber, wenn wir nicht, wenn wir spielen und auch nicht vor Zuschauern, dann müssen unsere Spieler trotzdem 100% trainieren, weil der Körper ist denen ihr Kapital. Und dann funktioniert diese ganze Wertschöpfungskette. Und das dann wiederum zu einem Schausteller äh, als Beispiel wenn der keine Veranstaltung hat, dann braucht er auch nicht arbeiten und hat da keine Ausgaben. Wir werden aber weiterhin die Personalkosten haben, aber aber keine Einnahmen. Und das sind Punkte, die wir, glaube ich, gemeinsam über die Interessengemeinschaft dann mit der Landespolitik besprechen müssen. Welche Formen kann es denn sonst geben an wirtschaftlicher Hilfe? Nämlich, das muss man auch ganz sagen, uns rennt die Zeit weg. Und wenn wir nicht für bestimmte Punkte mal Klarheiten bekommen, dann ist das existenzgefährdend und dann hat es nicht nur Auswirkungen auf die Spitzensportvereine, die womöglich in Insolvenzen laufen, sondern das hat dann weitergehende Auswirkungen auf die Leistungssportkultur. Wir sind letztendlich immer die die Vorzeigeprojekte. Wir investieren auch in Dormann über die Hand bei zweiter Bundesliga, unwahrscheinlich viel den Nachwuchsbereich. Ja Und das hat dann weitere Auswirkungen auf Breitensport und auf die komplette. Infrastruktur des Sports. Und das ist, ist, glaube ich, so ein bisschen die Wichtigkeit, was man halt auch mal klar herausheben muss, ähm, dass so wie im Moment die Hilfspakete aufgesetzt werden, können zum Teil 90 Prozent der Vereine überhaupt nicht von partizipieren, weil es einfach ähm, Krücken drin gibt. Ich will gar nicht so weit aus. Es ist ein Punkt wie EU-Beihilfeverordnung. Da gibt es äh, Punkte mit drin. Ja, also die, die Aussage dahinter ist, wir müssen ins Gespräch, um einfach diese ganzen Dinge offen ansprechen zu können, weil ansonsten werden mit den Maßnahmen, die im Moment sind, wird ganz, ganz vielen Profisportvereinen nicht geholfen.
1: Ja, das, äh, sehe ich ähnlich auch noch in, in anderen Bereichen, ähm, wo du auch schon zur Schausteller sagtest, die sind ja. Ja, ganz unter das. Arm
2: drin. Das ist vielleicht noch als Dings, das ist mir wichtig. Ich möchte jetzt nicht so klingen für den Sportbereich, dass wir die Ärmsten auf der Welt sind. Es gibt mit Sicherheit auch nach Anfragen, Gastbewerbe, Schausteller, Musiker. Ja, Musiker können vielleicht noch im Autokino auftreten, aber allein das Ganze, was dahinter hängt, die Bühnenaufsteller und so weiter und so fort. Ich meine, die haben wahrscheinlich noch viel, viel größere Existenzängste. Das will ich nicht kleinreden. Und ich kann ja letztendlich auch hier bei dir heute nur über über uns aus unserer Branche sprechen, aber das ist halt im Moment der der, der, der Standpunkt und wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Ähm, ich kann heute nicht absehen, bei mir fängt in zwei Wochen die, das neue Geschäftsjahr an, die neue Saison, mein Kader steht für nächstes Jahr, ähm, einerseits gut, andererseits sind die Verträge so geschrieben, wie sie sind, das war auch schon vor Corona-Zeiten so. Ich kann heute nicht absehen, wie viel Einnahmen habe ich denn tatsächlich, Dauerkarten, also ich werde mit Sicherheit nicht, nicht die Zahl erreichen, die ich letztes Jahr hatte. Wie viel wie viel Sponsorenrückgang habe ich? Normalerweise ist es in dieser kompletten Corona-Zeit, das macht man sich auch vielleicht mal so, dass man der Hörer sich das, das vorstellen kann, in, in, in zumindest für die zweite Bundesliga. Wir arbeiten mit ganz vielen lokalen, kleinen und mittelständigen Unternehmen, die unsere Sponsoren sind, das schon seit Jahren. Aber wir reden jedes Jahr im März, April, Mai über den nächsten Vertrag. Diese ganzen Gespräche konnten wir überhaupt nicht führen. Das heißt, ich habe von meiner ganzen eigentlichen Budgetplanung vor Corona, äh, gerade mal mit, mit 30 Prozent der Sponsoren überhaupt gesprochen. So, ich gehe natürlich davon aus, dass viele weitermachen, aber in welchem Rahmen? Weiß nicht, aber wir haben auch schon Rückmeldungen, dass uns welche sagen, ich kann im Moment nicht. Wir können gerne im September noch mal sprechen. So. Und dieses Delta wird ja immer größer. Und wenn du dann noch diese Planungssicherheit nicht hast, unter welchen Bedingungen spielst du, wie viele Geisterspiele hast du eventuell oder hast du keine, ähm, das alles äh, einzukalkulieren, macht es fast unmöglich. Ähm, ja, und das ist die Herausforderung, die wir einfach haben.
1: Ja, das ist auch äh, keine kleine. Vor allen Dingen durch diese Corona-Krise ist ja, ganz viel hochgespielt worden an Sachen, die man mal tun musste, wie ihr wollt, habt Teamsport NRW gegründet, ähm, im Eishockey gründet sich gerade oder ist in der Diskussion eine Spielergewerkschaft zu gründen, weil äh, das mit den Vereinen wohl doch nicht so richtig gut läuft teilweise. Ähm, inwiefern siehst du denn das als, obwohl es neu ist, als, als einen wichtigen Moment, dass so ist die Teamsport NRW gegründet worden ist, beziehungsweise dann vielleicht auch irgendwie Spielergewerkschaften in den diversen Ligen gegründet werden, die nicht nur ein FC arbeitslosen im Sommer organisieren, ähm, ja, als ein wichtiger Impuls an den Sport, der den vielleicht auch verändert.
2: Ich, ich, also mir ist so irgendwie so das ganz bewusst geworden, dass wir, wenn ich das für NRW sehe, was, was ja schon mal positiv ist, dass ja der Sport direkt dem Ministerpräsidenten untergeordnet ist in NRW. Und dafür es dann eine Staats, Staats äh, Sekretär, Staatskanzlei, Sekretärin, die dann dran ist. Also, das ist ja relativ hoch in der Staatskanzlei schon mal angesehen. So, dann sind wir aber, und das ist ja durchaus nicht, nicht negativ, sondern positiv. Wir sind halt ein Fußballland. Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wir haben alleine acht Erstligisten in, in der Fußballbundesliga, das ähm, so dass das sehr, 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 sehr stark geprägt ist. So, da, glaube ich, ist auch eine sehr, sehr gute, äh, Hintergrund Lobbyarbeit gegeben, sodass das, das glaube ich, die Thematiken des Fußballs sehr, sehr gut verbunden sind. So, dann haben wir sehr, sehr stark in NRW den Landessportbund, wo ja, wo ja sehr gut politisch drüber gearbeitet wird. Der Landessportbund ist aber in erster Linie für die Verbände, für die Fachverbände und für die für den Amateur und Breitensportverein zuständig. Also im Endeffekt dann auch wieder, was du vor uns angesprochen hast, für die äh, Viertligisten im Fußball unter anderem weil ich würde da nicht vom Profisport reden, auch wenn vielleicht der eine oder andere Spieler in der Liga sehr sehr gut verdient. So, also der sollte aus, aus meinem Ansatzpunkt schon über den Landessportbund mit vertreten sein. So und dann äh, ist eigentlich dieser ganze Bereich ähm, des Semi- und Semi-professionellen, Semi-, semi und Semi-professionellen und professionellen Bereich, äh, den wir den wir in der Clublandschaft erste, zweite Bundesliga der unser Sport an, die welt jetzt haben, aber auch Hockey, Tisch, Tennis, wie sie und so weiter heißen, der ist nicht richtig irgendwo präsent. Ja, also es gab ja vom NRW ein, 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 ein Soforthilfeprogramm auch für Sportvereine, ähm, was über den Landessportbund ist, was ich super finde. Aber wir sind keine normalen Sportvereine, sondern wir sind letztendlich Wirtschaftsunternehmen, ja. wirtschaftliche Träger für den Spielbetrieb. Also konnten wir davon auch nicht profitieren. Ja, und das ähm, ja, das, wir, wir sind nicht irgendwo präsent und daher ist es glaube ich wichtig, ähm, dass das jetzt gegründet worden ist und mit Sicherheit auch über äh, wir auch über corona zeit hinaus sehr sehr wichtige Themenfelder äh, besetzen können. So und äh, für mich ist immer wichtig, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern grundsätzlich miteinander arbeitet in verschiedenen sportpolitischen Bereichen, weil ich glaube ähm, alles zusammengenommen ist wichtig und der eine nimmt nicht den anderen was, sondern mal ganz klar gesagt, der, 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 der Leistungssport kann ohne den Basisbreitensport nicht, aber wenn der Leistungssport nicht da ist, dann funktioniert auch der Breitensport nicht. Also es ist ein Geben und ein Nehmen, aber der Teamsport als solches ist bisher nicht richtig richtig präsent organisiert und vielleicht können wir so ein bisschen dazu beitragen, dass in vielen Punkten dieser Teamsport ein, ja ein höheres Gehör bekommt.
1: Ja. Ähm, wenn wir nach der Werbung zurückkommen, sprechen wir nochmal darüber, wie das vielleicht das Ausland ein Vorbild sein kann zu so einer Initiative, zu so einer Interessengemeinschaft und vor allen Dingen, was Björn und äh, TSV Bayer Dormagen gemacht haben, als ja gar nichts ging, in der Corona-Pause. Bis gleich.
0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Björn Bartel vom TSV Bayer Baumagen Handball GmbH. Und Teamsport NRW, wir haben gesprochen, wie man ja auf den Teamsport NRW, auf die Interessengemeinschaft gekommen ist, weswegen die notwendig ist für die ja, Teilnehmer der Interessengemeinschaft. Jetzt habe ich aber noch eine Frage aus, aus eigener Erfahrung. Sozusagen so ein ähnliches Gebilde wie diese Interessengemeinschaft gibt es ja zum Beispiel in Nordamerika schon lange. Also in Toronto sind zum Beispiel alle Profimannschaften in einem Bürohochhaus und haben da ihre Geschäftsstellen. Jeder so ungefähr einen ein Stock und dann war es das. In New York treffen die sich rein um irgendwie einmal im Monat und setzen sich alle zusammen. Wahrscheinlich wird da auch nur Essen gegangen, aber da passiert was. In Chicago ist das ähnlich. Warum ist das hier bis jetzt immer so ein Problem gewesen, dass man sich so zusammentut und seine Kräfte irgendwie bündelt?
2: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Antwort darauf habe, wobei richtig oder falsch gibt es nicht. Ähm, ich glaube, dass wir in Deutschland so gepolt sind, dass eigentlich immer erst etwas passieren muss, um unseren Blick halt erweitern zu können. Ich, ich würde jetzt mal unterstellen, dass wir alle, also im Endeffekt, wenn man das überhaupt liegen macht, im Handball, wir sind natürlich in der Liga alle Konkurrenten aber wir kooperieren natürlich auch mhm. äh, miteinander, weil wir ohne diesen zweiten Verein, wo wir am Spieltag spielen können, könnten wir gar nicht bestehen. So ja. ähm, Und letztendlich letztendlich haben wir alle ähm, ja dieselben Aufgabenfelder, mit Sicherheit auch dieselben Herausforderungen, dieselben, dieselben äh, Lösungen, die, die wir suchen müssen, aber jeder regional spezifisch etwas anderes. So äh? Und ich glaube, dass das eigentlich allen bewusst ist, dass man Grundsätzlich, wenn man gemeinschaftlich für eine Sache eintritt, dann am meisten erreichen kann. Aber ich glaube, wir sind in unserem tagtäglichen Geschäft äh, mit dem vor Ort, mit den Bedienen unserer vor Ort Sponsoren, mit den Bedienen unserer Fans, mit, mit den tagtäglichen Sachen. Ich glaube, da sind wir alle äh, so gefangen, dass du wenig Zeit hast, äh, auch mal kreativ wirklich über einen längeren Zeitpunkt Dinge anzunehmen und dann halt auch das tatsächlich zu machen. Sondern ich glaube, dass ganz, ganz viele Punkte im Hinterkopf sind oder in den Schublehnen, aber äh, man einfach aufgrund ähm, der Zeit nicht dazu kommt. Also ich kann das nur am, am, mein Beispiel machen. Ich, ich arbeite jede Woche, jeden Tag. Mehr als acht Stunden bin ich mit dem Handballthema beschäftigt. So, Wir haben jedes jede zweite Woche ein Heimspiel, wo du dann natürlich noch eine emotionale an, eine emotionale äh, Sache mit reinbringst, ein emotionaler Druck herrscht, jeder geht anders damit um, du bist jedes zweite Wochenende, äh, ich zumindest, versuche zu den Auswärtsspielen mitzufahren, wenn es mit Übernachtung ist, dann fahre ich auch komplett im Mannschaftsbus mit, wenn es vor Ort ist, dann fahre ich meist hinterher, um wenigstens etwas Zeit zu gewinnen. Und ich glaube, wir leben alle in dieser Schnelllebigkeit des, des, des Sports. Ja? Und, und unser, unser Ergebnis ist ja letztendlich oder unsere Währung ist letztendlich immer das Ergebnis vom Wochenende. So. Und wir finden in der Öffentlichkeit statt. Und du hast ganz viele Mitplayer zu bedienen. Und, und manchmal funktionierst du auch einfach nur. So. Und ich glaube, dass da nicht diese Zeit herrscht, tatsächlich diese, diese mit Sicherheit wichtigen Dinge mal über den Tellerrand hinaus zu machen, die Gespräche über den Tellerrand äh, zu führen. Da fehlt einfach die Zeit für uns. Ähm, ja, jetzt war vielleicht die Zeit reif dafür. Und ich bin gespannt wie sich unsere Interessengemeinschaft weiterentwickelt. Werdet ihr
1: denn auch, auch, auch so Dinge aufgreifen? Ich meine, diese Interessengemeinschaften im Ausland und auch ohne Interessengemeinschaften, wie der englischen Premier League beim Fußball, die machen sich dann ja auch Dinge, aktuelle Ereignisse dazu, wie in New York nach dem 11. September, wo alle gesagt haben, United we stand oder in Boston, Boston strong. Damals in in, in Kanada, wir sind der Norden nach SARS. Und jetzt in England in der Premier League die ersten zwölf Spiele heißen alle Spieler, äh, Spieler Black Lives Matter. Ähm, das funktioniert ja hier in Deutschland auch schon in der Bundesliga nicht. Da treffen sich fünf Vereine und machen ein Video gegen Rassismus. Warum nicht noch alle anderen fragen, ob sie mitmachen? Und meinst du, dafür wäre eine Interessengemeinschaft, also diese Interessengemeinschaft eine, zumindest ein Anfang, ein Hebel?
2: Also ich glaube, dass das zumindest möglich ist, bestimmte Ideen um, zu platzieren, und, und vielleicht auch eher mit Streiter mitzuführen, aber es ist tatsächlich immer eine Frage der Kommunikation. Und dann haben wir auf der anderen Seite sind wir natürlich auch alle in unseren eigenen Ligen So, ähm, weil wir haben ja dann einmal so eine, so eine Querverbindung. Ne? Wir sind vielleicht einmal äh, im Handball unterwegs, da sprechen wir in der ersten Liga von der stärksten Liga der Welt. Vielleicht kriegt die zweite Liga dann halt auch noch einen Claim. So, da sind zumindest wir, wir Zweithandball-Ligisten, äh, machen uns ein Thema zum, punkt man kann ja auch Umweltschutz oder sonstige Sachen, mhm. man kann ja auch einzelne Spieltage über dein Motto stellen, keine Frage. So, das wäre dann aber schon mal die Einheitlichung in unserer eigenen Liga. Und dann haben wir halt, hätten wir den Querschnitt zu den sportartenübergreifenden ähm, Vereinen, ja die dann halt wieder in anderen Ligen Drin sind. Und ich glaube, das ist eine Koordinationsfrage, weil letztendlich müssen wir alles, was wir tun, muss ja innerhalb der Liga äh, ja, dementsprechend auch erlaubt werden. Und wir sehen es ja jetzt auch im Fußball, die Diskussion, ob die Spieler da jetzt äh, äh, politische Botschaften machen dürfen oder nicht. Ähm, es ist ja alles geregelt. Ja. Es ist gut, dass es Regeln gibt, aber manchmal ja fragt man sich halt auch um den Sinn und die Sinnhaftigkeit von, von Regeln. Aber dass das Gut einer Liga ist es ja letztendlich, ähm, gleich aufzutreten. Ja, also, also ähm, dass, möglichst alle, ähm, dass man einen Wiedererkennungswert hat, dass wir halt die Clubs der Handball-Bundesliga sind. So, und die Frage ist mit Sicherheit, äh, Teamsport NRW, wo entwickelt sich das hin? Werden wir irgendwann eine eigene Homepage haben? Haben wir ein eigenes Logo? haben wir, bauen wir eine gewisse Struktur auf und, und, und treten wir halt mit bestimmten Botschaften, ähm, separat auf. Ja, das, ist ein interessante Ansatzpunkt, mit Sicherheit. Das ist aber dann die Frage, wie wir uns weiterentwickeln. Wie gesagt, im Moment ist es halt, ähm, eine lose Interessengemeinschaft, was, glaube ich, ein Riesenschritt ist, ja, mit, mit 24-Verein. Aber der erste Ansatzpunkt ist, diese kurzfristigen ähm, existenziellen Fragen ähm, einfach ähm, ja, lösungsorientiert besprechen zu können. So, das ist der erste Schritt. Und dann muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ja, das wäre ja vielleicht dafür, für, wenn euch nicht das Wasser bis zum Hals steht, dank Corona oder <lacht> irgendwas Ähnlichen, ähm, ja. vielleicht mal anzugehen. Womit absolut, absolut, absolut,
2: absolut. Ich glaube, ich glaube, dass, dass, dass das wichtig ist. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, über Corona-Zeiten hinaus, auch in Zeiten, wo es uns vielleicht gut geht, sich trotzdem für die Weiterentwicklung und in dem Fall für die Weiterentwicklung der Teamsportarten in NRW ähm, ja, eine starke Stimme zu haben und sich halt auch in, in Themen, die vielleicht jetzt in ersten Linien jetzt nicht als so entscheidend und wichtig ähm, platziert sind, trotzdem sein Wort dazu zu geben. Weil ich glaube, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. unsere ganze Kaderstruktur im Leistungssport das ist alles auf Einzelsportarten zugeschnitten ja ich kriege das jetzt hier mit in Dormann. wir ähm, ja, sind ja nicht nur im, im, im Fußball sondern wir stellen ja auch im Fechten äh, Olympiateilnehmer und so weiter und fort die haben jedes Jahr eine Meisterschaft die haben jedes Jahr irgendwie diese Rangliste, was dann diese Kaderathleten sind ähm, ich als zweitligist der viele auch in der Vergangenheit viele Nationalspieler ausgebildet hat. Ja, Junior, Jugendnationalspieler, Juniornationalspieler, bis hin welche, die auch in der deutschen Nationalmannschaft waren. Wenn die aber in der deutschen Nationalmannschaft sind und a kaderstatus haben, dann spielen die nicht mehr beim zweitligisten TSV Bayer Dormann. Wahrscheinlich nicht. So und, somit, ja, und, somit, und da gibt es schon aus meiner Sicht gravierende Unterschiede, wie man überhaupt Kaderathlet werden kann in Deutschland. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Einzelsport- und äh, Mantasport und, man, und, und das vielleicht auch so ein Grund, warum wir Teamsport mitgegründet haben. Ähm, natürlich ist es wichtig, die Einzelsportarten zu unterstützen. Ja, und mit Sicherheit sind dort auch nicht, äh, machen machen ich, die, die, die ganzen Top-Einzelsportler in, in Leichtathletik, wie auch in immer, oder oder anderen Sportarten. Die leisten so viel, die, die oder auch im Fechten. Die gehen haben einen Job, die, die gehen da morgens davor und abends danach trainieren, also da ziehe ich meinen Hut vor und die leben dann halt auch durch irgendwelche Sponsorengelder, aber die müssen arbeiten so und ich glaube, der Teamsport wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil man ja meint, das ist Profisport und die Spieler werden dafür bezahlt und deswegen glaube ich, fühlt sich da keiner so richtig für zuständig so und das ist so ein bisschen meine Erklärung, die ich, die ich dafür habe.
1: Ähm, Corona war damit auch äh, ein gutes Stichwort. Was mich halt mal interessiert, das interessiert mich irgendwie im Moment bei allen. Das ist, glaube ich, situationsbedingt. Ähm, was habt ihr denn gemacht, während ihr nichts machen durftet, so ungefähr? Also, ihr könnt jetzt nicht wie ein Tennisclub mal endlich die Hecken geschnitten haben und die Netze vernünftig aufgehängt und so weiter. In der Turnhalle habt ihr wahrscheinlich auch nicht viel gemacht.
2: Also, wie gesagt, die Mannschaft hat am 12.3 das letzte Mal trainiert. Zwischendurch habe ich versucht, über verschiedene Telefonkommunikationsmöglichkeiten eine gute Information an die Mannschaftstrainer zu bekommen. Wir haben teilweise ähm, Telefonkonferenzen gemacht, was dann eher informat informativer Art und Weise meinerseits war. Ähm, wir haben null trainiert, also die Spieler sind in, in Kurzarbeit äh, gegangen. Ich kann da sagen nur, kann da nur für meine Mannschaft sprechen, eine hohe Solidarität, von Anfang an Verständnis für die Situation gehabt, absolut zu 100 Prozent mitgezogen und da kann ich mich nur für, für Bayer Dormann dann letztendlich halt nur bei meinen, bei meiner Mannschaft bedanken, wie die da einfach mitgearbeitet haben, ohne irgendwie, Einschnitte oder sonst was, haben einfach das verstanden und, und das vorgeben. So, das war so die Hauptsache, über, über die ganzen Themen zu sprechen. Ähm, meine Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle sind in Homeoffice gegangen und wir haben einfach die Zeit genutzt, zumindest jetzt hier von der Geschäftstelle, bestimmte Themen, ähm, wie Fanshop. Ja, da sind wir noch sehr altmodisch unterwegs gewesen mit einem PDF-Datenblatt. Da sind wir jetzt am Bauen, dass wir eine Online-Shop hinbekommen. Ähm, wir versuchen bestimmte Dinge ein ähm, ähm, bisschen besser zu strukturieren. Also gerade halt auch so Dinge, die sonst im Altersgeschäft zeitlich bedingt äh, runterfallen, die haben wir versucht jetzt anzunehmen. Wir haben unsere Kommunikation vollkommen geändert, haben versucht unwahrscheinlich viel über sozialen Medien äh, im, im, äh, im Kontakt zu bleiben mit unseren Fans, eine gewisse Präsenz auszustrahlen. Wir haben versucht, uns, auch, auch permanent unsere Partner, unsere Sponsoren dann halt über die sozialen Medien zu platzieren, damit sie, äh, dass dort eine Gemeinschaft äh, da herrscht. Und das ist eines so, ja, was im Großen und Ganzen ist. Und ich persönlich bin dankbar, dass ich jeden Tag ins Büro fahren durfte, keine kein Homeoffice <lacht> Home gemacht habe ähm, und kann mich nicht... Äh, oder eine witzige Anekdote, bei irgendwann mal ein Einkauf und dann traf ich mich bekannt und sagte: Mensch, was machst du denn jetzt? Das ist ja kein Sport, mehr, dann hast hast ja auch nichts zu tun. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich sag, wie meinst du das? Und er sagte, ja, ihr könnt ja jetzt nicht mehr Sport machen und so weiter und so fort, dann hast du doch überhaupt nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch tausend andere Dinge zu machen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass du ja während dieser Corona-Zeit permanent von morgens bis abends, das heißt, wenn du morgens die Augen aufmachst und abends die Augen zumachst, dann bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, wie kommt deine Handball GmbH vernünftig dadurch? wie kriegst du irgendwelche Fragen, die du hast beantwortet ähm, und so weiter und fort und das ist ein vollkommen anderes Arbeiten, als wenn es der normale Gang ist, du hast halt andere Voraussetzungen oder andere Herausforderungen und persönlich glaube ich trotzdem immer, dass wir ähm, immer dann, wenn wir funktionieren müssen, funktionieren wir mhm. intuitiv am, am obersten Level. Und ähm, ja, das ist die Herausforderung. Und, äh, über A wenig Arbeit kann ich mich nicht beklagen. Jetzt geht es halt darum, auch die neue Saison ein bisschen klarer zu fassen. Und ansonsten für mich privat äh, hat es auch Vorteile. Man hat halt den, den, den emotionalen Druck des Gewinnmüssens am Wochenende nicht mehr. Ich, äh, habe klare Zeit, wenn ich nach Hause komme. Ich habe mehr Zeit für meine Eltern gehabt, äh, was sonst relativ äh, untergeht. So, dass meine meine Eltern Gott sei Dank noch nebenbei arbeiten, aber dann auf einmal auch nicht mehr arbeiten waren. Das heißt, meine Mutter hat jeden Tag gekocht und gebacken. Ich habe also jeden Tag äh, mittags einen kostenlosen Mika-Service <lacht> gehabt. Da war dann aber nicht nur das Essen dabei, sondern natürlich auch das Dessert und der Kuchen. Das hat sich dann irgendwann so eingependelt, dass ich dann in der Anfangszeit, wenn die Platzweite hier um 5 Uhr die, die Anlage geschlossen haben mit Büro und ich habe mich immer dagegen gewehrt, hier einen Hauptschlüssel zu haben, damit ich die Alarmanlage äh, selbst anmachen kann. Also war ich auf einmal dann halt auch gezwungen, um 5 Uhr nach Hause zu fahren. So, und dann hast du natürlich Kaffee gekocht und hast Kuchen gegessen. So, ja, Das macht dich <lacht> dann ein bisschen bemerkbar äh, am Körper. So, aber, aber das ist... Äh, es ist schon für mich ungewohnt, so diese, diese, die, das auch mal kennenzulernen, dass so ein Tag geregelt ist, dass du am Wochenende mal zu Hause bist und so weiter. und fort. Also ähm, es hat sich super viel verändert. Und das ist einfach so die Frage, ob man die positiven Dinge, die die Corona-Zeit so mit sich gebracht hat, dass man sich ein bisschen mehr selbst reflektieren kann, dass man so ein bisschen diese, diese Schnelllebigkeit, dass wir permanent erreichbar sein müssen, dass wir permanent auf alles Antworten finden müssen und so weiter und fort. Ähm, bin ich gespannt, ob das so ein bisschen erhalten bleibt, dass wir alles ein bisschen ähm, mal wieder mehr wertschätzen und vielleicht auch so ein bisschen diese Schnelllebigkeit äh, zurückfallen, weil ich weil ich glaube, grundsätzlich jeder in seinem Feld ähm, gibt das Beste, aber wir müssen nicht immer 24 Stunden rund um die Uhr und, und äh, wenn das Corona so ein bisschen als positiv mitgebracht hat, dann, dann hat es vielleicht doch ein bisschen was Positives gehabt. Wobei es jetzt halt wichtig ist, dass wir schnellstmöglich wieder zu einer Normalität kommen. Und eigentlich mein Appell ist so ein bisschen abschließend. Ähm, ja. es, Regeln sind wichtig, aber wir sollten so langsam auch da kommen, dass dann die Verantwortung der Menschen äh, zu geben, weil ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir alle sehr verantwortungsvoll umgehen und, und in jeder Krise, äh, glaube ich, oder nach jeder Krise entwickelt sich auch wieder was Neues und daher bin ich eigentlich recht positiv, was die Zukunft angeht.
1: Das war eine sehr schön eine Antwort auf die letzte Frage, sozusagen. Damit könnte ich mir fast schon äh, als Abschied sparen, denn wir sind jetzt noch äh, am Ende. Ob du noch irgendwas Wichtiges den Leuten mitgeben möchtest?
2: Ja, eigentlich wie ich eben gesagt habe, behaltet das Positive bei. Ich finde die, diese große Solidarität, auch das Adresse für, 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 für die für die anderen ähm, finde ich etwas ganz Wertvolles, äh, auch das Verständnis dafür zu zeigen. Ähm, und, und letztendlich ist es, ist es wichtig, nutzt nutzt die Corona warn App. Ich weiß, dass viele da ein Problem mit haben, aber ich glaube, dass das einfach hilft. Um wieder mehr an die Normalität zu kommen und das jetzt im Interesse unserer, unserer Teamsportarten. Ich glaube, wenn die, wenn die Corona-App ist, dann kann das ein, ein wichtiger Schritt dahin gehen, dass wir eventuell auch wieder vor Zuschauern, sei es nur zur Heimauslastung spielen können, ähm, Abstandsregeln einhalten. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das sind einfach wichtige Dinge und, und, und links und rechts gucken und, und, und weniger so dieses nur auf sich. Sondern dieses Gemeinschaftliche, weil das finde ich, ähm, find ich einfach wichtig. Das hat äh, da geht es um, um, um menschliche Werte und weniger um, um, um Profit, äh, sondern ja, das wäre so mein Wunsch, dass das ein bisschen bleibt, weil ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann kriegen wir irgendwie auch die Herausforderungen, die vor uns liegen in den unterschiedlichsten Punkten, in den unterschiedlichsten Bereichen, dann kriegen wir es auch hin.
1: Dann danke, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Björn. Ähm,
2: Gerne, danke. Also, er hatte dann am Ende Frage. doch noch
1: mehr Tiefgang als eigentlich gedacht, <lacht> der Podcast. Ähm, das war Björn Bartel von der TSV Bayer-Domagen-Handball GmbH und äh, von Teamsport NRW. War toller Podcast. Äh, danke und bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke auch. Alles Gute euch.